盛顿现场直播。在今天周末专辑的第一个小时里，新潮 USA 将介绍美国社会生活各方面的新动态、新趋势。美国文化筒将和您分享美国文艺界的新消息，还有我美国人将带您到纽约去认识这位有唐人街好人之称的陈作周，请您锁定美国之音的 VOA 卫视。关注这个小时的国际新闻。美国国务院说，针对某些尼日利亚军队在北部地区打击伊斯兰激进分子的行动中采用的过激手段表示关注。一位美国官员星期五表示，国务院一直在监视那里的形势，并且认为践踏人权的情况继续存在。这位官员表示，国务卿克里计划在埃塞俄比亚参加非盟首脑会议期间会晤尼日利亚总统约纳森。尼日利亚已经在北部地区宣布紧急状态。博科圣地极端分子发动了主要针对警察和基督徒的无数次恐怖袭击。克里还计划分别和南苏丹总统和苏丹外长就边界安全问题举行会谈。另一方面，俄罗斯表示，叙利亚政府原则上同意参加提议中的有关叙利亚前途的国际和平会议。俄罗斯外交部发言人星期五作出上述宣布，不过这位发言人还说，目前还不能确定会议的日期，因为还不清楚谁将代表叙利亚反对派出席会议。俄罗斯外交部还表示，俄罗斯外长拉夫罗夫和美国国务卿克里就目前的事态进行了电话交谈。俄美提议这次国际和平会议下个月在日内瓦举行。美国国务院一位高级官员向美国之音证实，克里和拉夫罗夫计划星期一在巴黎会晤。自从反对叙利亚总统阿萨德的活动2011年3月爆发以来，已经有八万多人被打死，数百万人流离失所。接下来是来自中国的消息。中国领导人习近平星期五会见来访的朝鲜最高领导人金正恩的特使崔龙海。习近平说，两国友好符合双方共同利益。崔龙海向习近平转交了金正恩的亲笔信。中国党政军一把手习近平是金正恩特使崔龙海访华连续三天会见到的第三位中国领导人，也是崔龙海所见到的最高领导人。习近平重复了中共政治局常委刘云山、中联部长王家瑞前两天见到崔龙海时讲话的精神，也就是朝鲜半岛无核化、持久和平，通过对话协商解决问题。习近平说，中方希望有关各方保持冷静克制，推动局势缓和，重启六方会谈的进程。接下来把焦点转向美国，美国总统奥巴马星期五出行海军学院的毕业典礼，并发表演讲。奥巴马总统谈到军队里普遍存在性暴力的情形。奥巴马说，美国军队里的性侵犯现象伤害了军队里的信任。他说，性侵行为不仅是犯罪，而且威胁到美军战斗力所依靠的信任和纪律，因此必须坚决杜绝这种罪行。五角大楼最近公布的一份报告说，美军内的性侵事件去年增加了百分之三十七。报告估计，去年各种程度不同的性侵案件有两万六千件。最近有几名军人因为性侵而被逮捕，使军方更加尴尬。这些情况促使一些国会议员提出对军队内的性侵行为加重处罚的议案。新闻最后。
在美国阵亡将士纪念日到来之际，一千多名现役军人来到首都华盛顿郊外的阿灵顿国家公墓，在三十多、三十六万多座公墓上插上国旗。一千三百名美国军人花了三个小时，向阿灵顿国家公墓的每一位阵亡将士敬献华国旗。其中一些人的阵亡时间可以追溯到一八六四年美国南北战争期间。美国阵亡将士纪念日是美国的一个重要节日。美国政府规定，每年五月的最后一个星期一为全国追悼日。美国民众在这一天悼念在战争中阵亡的美军官兵。美国总统或副总统会在阿灵顿国家公墓主持纪念活动，并发表演说。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来，我们把镜头聚焦美国。一八八一年五月二十一号，克拉拉巴顿创办了美国红十字会。在今天美国文化桶节目里，我们要带您去拜访克拉拉巴顿的故居，以及美国红十字会总部，了解救人无数的克拉拉巴顿的生平，以及红十字会的现状和发展。休息一下，我们马上回来。感受时代的心跳。持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊东明，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品，全新打造，唯信唯实新闻天职，《美国之音》。VOA 卫视，欢迎回到 VOA 卫视。在接下来的美国文化桶单元当中，主持人张佩芝将带您深入了解美国红十字会起源和来龙去脉，以及其他美国文艺界的新消息。您来到美国万花筒节目，我是 Peggy 张佩芝。成立于一九六五年的摇滚乐团门户乐团 The Doors 键盘手雷曼扎雷克这个星期因为罹患胆管癌去世，享年七十四岁。他的粉丝和娱乐界人士在听到这个消息之后纷纷表示哀悼。我们一起来回顾这位对美国文化有重要贡献的摇滚乐手的生平。雷曼扎雷克是美国六十年代热门摇滚乐团门户乐团 The Doors 的创团元老之一。另外一位创团成员是著名的乐团主唱吉姆·莫里森。曼扎雷克多变的键盘功力和乐团主唱莫里森阴沉狂野的男中音，造就了美国摇滚乐史上许多经典名曲。门户乐团除了曼扎雷克和吉姆·莫里森之外，还包括鼓手约翰·丹斯摩尔和吉他手罗比·克雷格。莫里森1971年去世，乐团在1973年解散。除了主唱莫里森之外，曼扎雷克是最受瞩目的团员。《纽约时报》报道说，曼扎雷克在创造一种广受欢迎和模仿的音乐过程中扮演关键角色。
，曼扎雷克在门户乐团唱销歌曲《Light My Fire》里的键盘表演，是摇滚乐史上最容易被认出的曲调之一。门户乐团销售了超过一亿张唱片。一般认为，他们的音乐主要混合了灵魂和迷幻摇滚所释放的阴暗原始元素。除了《Light My Fire》之外，门户乐团的《Riders on the Storm》《The End》等歌曲都是经典的美国摇滚歌曲。门户乐团虽然只有八年的历史，但是在乐团解散几十年后，仍然有广大的热情粉丝群。许多人在听到曼扎雷克去世之后，纷纷带着鲜花，放在好莱坞星光大道上门户乐团的星星旁，表示悼念。说到摇滚乐，您大概马上会想到摇滚乐之王猫王艾尔维斯·普雷斯利。今年是猫王第一次通过电视卫星转播演唱会四十周年纪念。位于田纳西州的猫王故居和博物馆对此举办了两个特别展览，一起去看看。一九七三年一月十四号，猫王从夏威夷檀香山举办第一场通过电视转播的演唱会。最近，位于孟菲斯市的猫王故居和博物馆举办一个特别展览，说明猫王和夏威夷的关系。展示了猫王在那场具有历史意义的演出中所穿戴的衣服和饰品。从音乐革命的角度来看，猫王真的是一鸣惊人。五十年代从猫王开始，他打破了很多障碍。这就是为什么我们叫他摇滚乐之王。在第一次电视演唱会中，摄影机只能照他的上半身，一些广播电台不准播放他的音乐，还有人向地方政府请愿。要禁止他在某些美国城市表演，因为当时人们觉得他很低俗。从今天的标准来看，他当时的表演其实相当温和。不过，他真的是个革命性的歌手，他相信要引领潮流，而不是跟随潮流。在1973年那场演出中，猫王穿了镶满红色和蓝色宝石的白色连身服，他还披了件著名的背后镶了一只老鹰的白色披风。他在演唱会中把披风丢给观众，直到近几年，一个收藏家在遗嘱中表示要把这件披风归还给猫王故居。猫王博物馆同时还举办了另外一个特别展，展示猫王和拉斯维加斯的特别关系。这个展览包括猫王在1970年首次在台上穿的连身服，以及1969年猫王在拉斯维加斯国际酒店表演中所使用的吉他。在展览中最受人注意的展品之一，可能就是这个腰带。这是猫王在打破拉斯维加斯演唱会参与人数记录后所得到的奖牌。他在1970年和尼克松总统见面时，还带了这个腰带。猫王在1969到1977年之间举办过一千多场演唱会，被认为是摇滚乐史上影响力最大、最受欢迎的歌手之一，对美国文化有深远的影响。王英年早逝，他在一九七七年去世时只有四十二岁。虽然他去世已经三十多年了，但是他对美国文化的影响仍然随处可见，尤其是他的招牌装扮，更是许多人争相模仿的对象
，我们现在就去认识一位以模仿猫王为生的猫王迷。摇滚歌手艾尔维斯·普莱斯利，也就是猫王，已经去世三十多年，他的音乐仍然深受欢迎。听听唱片行吗？不错，但不够。猫王迷们还需要真人演唱，所以美国就有这么一个职业，叫做猫王模仿者。猫王刚去世的时候，据说只有二十到三十个模仿者，现在应该很多，大概五千到一万人吧。不过，像菲尔·厄班这样的专职猫王模仿者数量没那么多。他住在南卡罗来纳州首府哥伦比亚，在全州范围内专职干这一行的不到十位。我在街舞集会的时候唱，音乐厅里、婚礼上、生日派对上也都唱。菲尔对猫王的热爱早在九岁的时候就已经萌发，他自小就开始收藏各种纪念品。这么多年下来，他需要在家里专门布置出一个房间来展示。菲尔因为从事这个特殊职业的缘故，还爱上了健身。每天完成两百个仰卧起坐，胸前要压着八十磅的重量，这样才能让腹部一定保持平坦。另外还要完成手臂的负重锻炼，上滑行器和跑步机。菲尔这么下苦功夫，并没想着转型为施瓦辛格，他只担心扮演猫王的成本太高。菲尔有十几套演出服装，价格不菲。最便宜的大概要一千三百美元，最贵的四千到五千美元。如果增加了十磅体重，你总不能每三个月买一套吧？所以啊，一定要控制住体重，不能增加。他的演出服装都按照原件仿制，每一样都能找到出处。有些装饰品虽说看着逼真，但和原件的区别还真不小。我这条腰带是镀金的，猫王的那条是纯金的。这条金色腰带搭配上闪亮的蓝色服装，不知道效果会怎样。现场的观众不管男女都很喜欢菲尔的演唱。在我们整个东南地区，他可能是最好的。但菲尔长得像猫王吗？不像，不算特别像，但他的演唱真像。他的嗓子，他的台风，确实跟猫王有几分相似。这是长期艰苦训练的成果。他花费过大力气来模仿猫王的步伐和体态。猫王的曲子当然从不离口。在婚礼上也不例外。
这首歌好听，在当时的情景下，给了一个女孩梦幻般的婚礼。妻子不仅在生活中支持菲尔，人手不够的时候，她也直接在舞台上提供帮助。只要还活着，他会一直唱猫王，模仿猫王。我会鼓励他坚持下去，不管看着像不像，他总会有这副好嗓子，这个是跑不掉的。美国之音记者方正在南卡罗来纳州哥伦比亚的采访报道。在猫王的演唱生涯中，杰里·里伯尔和麦克斯多勒是两位非常重要的人物。您可能没有听过这两个人的名字，但是他们是很多猫王招牌歌曲的创作者。可以说，猫王在乐坛上的成功，这两个人功不可没。李波尔在二零一一年去世，但是斯多勒仍然住在洛杉矶。我们一起来认识这位美国摇滚乐界国宝级的人物。Jailhouse Rock， 监狱摇滚，是李波尔和斯多勒为猫王谱写的二十多首歌曲之一。另外一首他们为猫王谱写的歌曲更有名，那就是《Hound Dog》猎犬。李伯尔和斯多勒当时身处摇滚乐革命的中心。斯多勒说，他和李伯尔十七岁就开始一起写歌。我弹钢琴，他在旁边走来走去，想到什么词就喊出来，想到什么就喊什么。李伯尔和斯多勒的另外一首招牌曲是《Stand by Me》，班一金是这首歌的主唱。班的脑子里已经有旋律了，他开始唱。我到钢琴前开始试着配上旋律，然后我想出了低音的节奏。李波尔和斯多勒搭档写出了这首在美国家喻户晓的歌曲。去年，作曲家名人堂表彰斯多勒写出这首经典歌曲，班一金则获得表演奖。许多音乐团体曾经表演过李波尔和斯多勒的经典曲《Love Potion Number、no. Nine》，有一百多位歌手曾经录制李波尔和斯多勒的另外一首著名歌曲《Kansas City》。李伯尔虽然已经离开人世，但是高龄八十岁的斯多勒，除了庆祝他们两人的辉煌成就之外，仍然不忘继续谱写新曲。一八八一年五月二十一号，克拉拉巴顿创办了美国红十字会。过去一百三十多年来，红十字会在各种战争。灾后救援等发挥了重大的作用。在今天一周历史亮点时间，美国历史学者龚小夏要带我们去克拉拉巴顿的故居，以及美国红十字会的总部。
，了解旧人无数的克拉拉巴顿的生平，以及红十字会的现状和发展。美国红十字会的创始人克拉拉巴顿。克拉拉巴顿在十九世纪初年出生在马萨诸塞州，后来他去上了大学，这在当时是非常罕见的。受完大学教育后，他先去当教师。他当时想做的是推广公立教育，结果在新泽西建了一所公立学校。非常辛苦的建完之后呢，当地政府一看说：“我们不要女的当校长。”结果呢，任命了一个男的去当校长。这样他就去找了另外一份工作，就是到联邦政府的专利局找了一个职员的位置。当时政府里也是清一色是男的，没有女的。结果他那个部门的头就将他的工作降了级，变成一个抄写员。一八六一年，美国爆发南北战争，在战争开始后不久，克拉拉巴顿的父亲就病重去世。在去世之前，他对女儿说：“你要关注现在开始的战争，这很重要。”结果克拉拉巴顿就到战场上去，一下发现战场上那么多伤兵。就没有什么人去照顾巴顿，到了北军的战场上，就不断的组织照顾这些伤员，给他们喂饭，给他们洗衣服，给他们清洁他们身边的用具等等。所以当时很多伤员管他叫做战场上的天使。从这些经验开始呢，他就发现战地护理能够救助的人，恐怕比医生还要更多。在内战结束之后。克拉拉巴顿已非常非常疲倦了，医生劝说他：“你要出去走走，散散心，到欧洲去吧。”他到了欧洲之后呢，发现欧洲有红十字会，这是一八六四年日内瓦公约以后啊，就开始在欧洲逐渐建立这种医疗救助机构。一八八一年，他开创了美国红十字会。克拉拉巴顿一八九七年搬进这个房子，这个房子由格伦埃克镇的开发商于一八九一年建立。他们为了吸引克拉拉巴顿入住，给他免费送来这块地，并建造了这栋房子。There are fourteen thousand square feet in this house. 这个房子面积一万四千平方尺，有三十八个房间，有五十个柜子。我们现在位于门厅里。你看到这里的所有的移动墙，打开之后你会看到许多储藏着灾后援助品的柜子。这里的房间很多用来储藏援助品。楼上有十个房间是给志愿者们住的。一般我们的房子平均住了六到十二个人。我身后的这两扇门通向克拉拉巴顿的办公室，所以说这个房子既是红十字会的办公室，仓库也是员工宿舍。我右手边是个客厅，克拉拉巴顿喜欢在这里和员工们放松聊天这里还有个壁炉，他们在这里分享他们的经历。他们曾经在美西战争期间去古巴进行援助，他们帮助了无数孤儿、军人，还救助过罗斯福总统。他们与红十字会经历了很多。克拉拉巴顿克服了很多社会给女人强加的限制，他通过自己的言行不仅帮助自己。还帮助并鼓励了许多其他的女性。
It's a large organization. 美国红十字会是一个很大的机构。我们在全美有超过七万五千个受过训的救援人员，六百多个分支机构。每年我们在国内提供七万多次援助。我们的主要职能是鞋业采集、灾难救援、救护战争中的士兵和受害者、社区教育和国际服务。去年一年，我们就给七十七个国家提供了国际援助。几天前发生在俄克拉荷马州的飓风，当地的红十字会分支在事故发生后，马上派出志愿者和急救资源，为失去家园的受害者建临时帐篷，确保他们有睡觉的地方以及水和食物。我们派去了三十辆餐车，给人们派发清洁工具，让人们在回去房子残骸进行清洁或者是找寻私人物品时，会有铲子、扫把。和垃圾袋等工具。另外，我们还会派去受过训的志愿者，为受灾人群提供精神疗伤。在前不久发生的波士顿炸弹袭击中，我们也参加了救援行动。With each disaster, we learn something. 一百三十多年来，红十字会从每一次救援行动中吸取经验教训。例如，发生飓风卡特里娜后，我们发现，在自然灾害多发地区设置救援中心，有利于及时发配救援物资和人员。而随着科技发展，我们也研发了许多用于灾难救援的手机应用程序。例如，发生飓风的时候，手机就会发出警报，并变成手电筒，提醒救援人员遇难者的所在位置。另外，我们也在研发可以显示餐车和帐篷位置的手机应用程序。随着时代的变迁，红十字会会调整救援方式，但是为人们提供及时救援却是我们不变的使命。好，又到了和您说再见的时候了。如果您喜欢我们的节目或希望和我们联络，请您到我的推特和脸书网站。我在两个网站上的名字都是 Peggy V O A， 就是 P E G G Y V O A。谢谢您的收看，我们下星期同一时间见，拜拜。因为不光是照片，智慧的历史和介绍，我们再转到纽约。纽约是许多各式各样街头艺术家的聚集地，许多独立兴起的艺术家也常跑到纽约打拼，在街头展示他们的作品。一位来自法国巴黎的街头艺术家，最近也转战到纽约的时报广场，在这里打天下。这位年轻的法国艺术家利用放大了的照片，让来自南非、以色列、巴勒斯坦以及世界各地的人自豪地表达自己。最近，他来到曼哈顿和时报广场，将他的艺术作品在纽约的街头展示。在稍后回来的新潮 USA 里，将为您更详细的介绍。欢迎来美国之音中文网站观看 VOA 卫视的现场直播。我们的网址是 www.voachinese.com， 然后点击网页右边的现场电视，在这里您也可以观看 VOA 卫视不同栏目的视频。方法是进入 VOA 卫视，然后点击您喜欢的栏目。如果你对我们的节目有什么意见和建议，欢迎您给我们发电子邮件，电邮信箱是 chinese at voa news dot com。后任香港特首梁振英，他有他自己国内。如果您希望通过电邮参加 voa 卫视《时事大家谈》节目的讨论，请把您的问题或评论发到 voa 新闻 at gmail dot com。voa 卫视全新推出，敬请关注。
您现在收看的是美国之音的 VOA 卫视。在下一个单元里，新潮 USA 要为您介绍美国社会生活方面的新潮流，展示科技文化领域的新趋势。现在就把时间交给主持人宝生。现在是新潮 USA 栏目，在美国既做母亲也外出工作的女性越来越多。美国的各项劳动法规对职场母亲的给予了有力的保护，但是到目前为止还没有满足很多要在事业和家庭之间寻找平衡的妇女的需要。以下是美国之音记者泰博发自华盛顿的报道。在巴恩斯·科恩家里，这是一个很典型的工作日早晨。巴恩斯女士一边看着孩子们吃早餐，一边准备着去上班。巴恩斯女士说：“身为三个孩子的母亲，要在事业和家庭责任之间找平衡，要付出很多努力。自从我八年前当了妈妈以后，有时候觉得自己找平衡找得不错，也有的时候觉得根本找不着平衡点。”巴恩斯是华盛顿一家律师事务所的合伙人，这个身份使他在工作时间上有一定的灵活性，比如说休产假的时间比较长，而且可以一周工作四天。I have Friday. 我星期五在家跟孩子在一起，这对我来说很重要，让我觉得在一定程度上找到了平衡。像巴恩斯这样能够在工作时间等方面有这种灵活性的是比较幸运的，不是所有的女性都有这个自由。谢博女士是美国全国妇女和家庭联合会的负责人。White collar workers, high paid workers. 白领人士、工薪较高的阶层以及专业人士，现在在职场都比以前有更多的灵活性。偶尔在家工作、远程办公、工作终点比较灵活等等，都比从前要好了。但是我们国家里绝大多数妇女目前都没有工作时间、地点、时间长短等方面的选择，也没有请高质量的孩子护理人员的选项，没有很多病假，也没有照顾孩子和有病家人的假期。谢博女士还指出，职场上的母亲最关注的问题是产假。We are one of the few countries. 美国是为数不多的不为请产假的女性提供工薪的国家之一，也是不为刚有了孩子的男性提供带工薪的假期的国家之一。这方面，我们还是按照1993年通过的家庭和病假方案来操作的。那个方案只为刚生了孩子或者是家里人有病需要照顾的雇员提供12个星期不带工资的假期，但是保证在你休完产假或者是病假的时候，你那份工作还在那儿。我最大的愿望就是看到在我们国家能够有一个全国性的家庭以及疾病假期保险项目，让我们也达到其他国家的水平。不管具体的工作是什么，那些在职场上的母亲，他们的希望都是一样的，那就是全世界能够意识到健康、幸福孩子的价值。J 二最早是法国首都巴黎的一个街头艺术家，他现在转战到纽约的时报广场。在这里打天下，这位年轻的法国艺术家利用放大照片，让来自世界各地的人自豪地表达自己。一起来看看美国之音记者沙斯曼的报道。时报广场可以说是一个全世界最有名的地方。千百幅纽约人的大照片不仅展现在广场地面上，还展示在广告牌上。这是 JR 艺术创作的最新一站，目的是让世界各地人都得到认可。不同年龄、种族背景的人把他们的身影留在时报广场上。这个广场因为和百老汇大街和纽约的剧院区为邻，闻名遐迩。
真的很酷。这里展示了世界上各种各样的人。人们在展示不同表情和独特的情感，我觉得这是非常美好的，真的很美。JR 的这套作品叫做《纽约城面面观》，他安排一辆可以拍照的卡车，人们在外面等着。照片照完以后，个人的头像就被印在很大的展示牌上，既可以贴在地上，也可以拿回家去。这样是法国人，他赢得了享誉很高的科技、娱乐及设计奖项，并且用他获得的十万美元来做这个项目，也就是在世界各地以巨大的肖像集锦，创造出一个画廊，给人们在画布上表达自己的机会。我想到一个主意，就是让大家自己做。要是他们不知道怎么起印照片的话，我免费为他们起印，不是钱的问题。但是我是想让他们表达自己想要表达的。我觉得整个过程很有意思。因为不光是照片照的好不好的问题，而是整个过程，人们在那儿排队等的过程，彼此交谈的过程，这期间的互动是关键。纽约市的时报广场是 JR 展示的平台，一个私人广告牌主还给他一个巨大的展示空间。斯戴飞是 JR 的助理，他说这些大照片让人感到充满昨天我们亲眼目睹了一场订婚，一个男的过来排了两个小时的队，举着一个牌子，上面写着“塞拉，我爱你，你能嫁给我吗？”牌子上还有两个画叉的地方，一个是要，一个是不要。他就举着这个牌子照了相，印出来之后，他把这幅作品交给了身边的女友，女友感动的啼笑皆非，在上面画了“要”，他们就这么订婚了。就像一个人说的 ，JR 现在已经成为一个全球性的博物馆长。世界就是他的画廊。大家知道，铝制品到处可见，它的很多特质让我们的生活变得更加方便。很难想象我们的世界当中没有铝。不过，一部新出台的纪录片却把注意力集中在铝制品的负面影响上。为什么呢？请看美国之音记者泰博发自华盛顿的报道。我们喝的饮料都是铝制品装的，做饭也用它。铝制品很多时候让我们感觉到更好、更安全，也更干净。不过，奥地利电影制作人艾加特纳说，铝也有它的负面。有很多好的地方，但是也有它不好的地方。艾加特纳在他最近制作的影片当中，专门就铝的负面影响进行了探讨。这部片子的名字叫做《铝的年代》。这部纪录片讲到铝的开采和生产过程，这个过程给环境带来的影响。我们这里看到的是在巴西的一个热带雨林开采铝土矿的过程。铝土矿当中有氢氧化铝。每年相当于二百五十个足球场那么大的，还有很多最重要的物种的热带雨林都要因此被砍伐。铝的制作过程中产生出来的有毒物质随后被遗留在广大地区。All one can see is millions. 我们所能看见的是成百上千万吨的有毒废料，没有任何有益的用途。根据这部纪录片的陈述，开采铝矿所导致的废料或有毒物质，显然对附近的居民构成健康危害。影片的画面还展现了2010年发生在匈牙利一家铝制品工厂的事故。艾加特纳说，铝会导致人生病，还表现在其他方面，这就是表面上让我们的生活变得更加便利安全的铝制品。I was surprised. 比如说，我很吃惊地发现，一些疫苗里面就含有金属铝，一些化妆品里，甚至防寒剂里面也含有铝的成分，甚至一些食品里面也有
这部纪录片里，科学家们认为这些产品里含有铝的成分和现代人所患的很多疾病有关，比如乳腺癌、老年痴呆、过敏症以及自闭症。精神系统的科学家克里斯托夫·肖尤其关注铝和老年痴呆之间的关系。饮用水和抗酸药物里都可能含有铝。老年痴呆的症状是大脑功能逐渐萎缩，最后导致人的死亡。很多研究人员都开始接受这一个观点。铝在老年痴呆症和其他一些造成脑功能退化的疾病演变过程中扮演了一定的角色，尤其是在老年痴呆方面。不过，并不是所有的人都同意这部影片的说法。铝产品协会没有接受我们的采访，不过发出了一项声明，内容是：铝的年代，这部影片提出的观点有悖于多年来的主流科研以及大家一致的看法。已经发表的科研成果表明，铝制品和影片里所描述的疾病没有什么直接的关系。我的第一个反应是先别慌。佩里女士是美国乔治华盛顿大学公共卫生学院的流行病专家。目前的证据并不足以让我们得出最终的结论，说铝制品和老年痴呆症以及其他一些脑神经疾病或者是乳腺癌有关联。这意味着非常有必要在更多的人当中进行实验检测。更多的实验检测，这是铝的年代。这部纪录片制作人艾加特纳也同意的。So aluminum is really a threat for man. 铝对人类来说是一个严重的威胁。我们目前还没有做充足的研究，而这也正是我为什么要拍这部片子的一个原因，要给那些想要在这方面做一些研究的科研人员予以支持。Can be used to make any shapes or sheet thickness required. Increasingly. The most costly and environmentally unfriendly production phase is carried out in developing countries. Welcome to the VOA 如果你对我们的节目有什么意见和建议，欢迎您给我们发电子邮件，电邮信箱是 chinese@voanews.com。后任香港特首梁振英，他有他自己国内。如果您希望通过电邮参加 VOA 卫视《时事大家谈》节目的讨论，请把您的问题或评论发到 VOA 新闻 @gmail.com。VOA 卫视全新推出，敬请关注。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition， 下载并安装美国之音中文新闻应用程序，输入 GoEnglish.me Chinese， 安装美国之音的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play 输入 VOA News。Chinese Edition 就能找到美国之音中文新闻的应用程序，输入 goenglish.me Chinese 就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 voa chinese 点 com。这里是美国之音的 VOA 卫视，接下来是我美国人单元。
今天我们要带观众到纽约。出生在台湾的华人陈作周，在纽约创办了华埠共同发展机构，并担任行政总监。他移居纽约多年，对曼哈顿和法拉盛的中国城了如指掌，包括他们的魅力、潜力和面对的各种挑战。目前他的工作重点是促成私营部门、非政府组织和政府机构之间的合作，致力于改善曼哈顿华埠的商业环境。下面请看报道。陈作周对纽约唐人街的过去和现在了如指掌。这是去上层，这是去华尔街，这是去政府的地方，这个是去去去 Brooklyn Bridge 市政府的这个的的市长的 office， 变成就是说这里很重要性。我们出了很大的力量，七十二个议事，在起革命的时候，三分之一是是红门的人。那这个一九四三年。打这个日本的时候，这里捐了三百万美金，当年的三百万美金，没有收据的。这个意大利教堂，然后变成今天是这个神父会用中文讲话。这个是那个 Martin Scorsese 那个 movie 叫《The The Gangs of New York》。那这它叫 Five Point。Five Points。Square. 这是其中一条 point。当初的街是跟现在不一样，可是这是其中五点钟的其中一条。他那时候大家在那里斗来斗去、杀来杀去，就是这个、这个、这个公园这个地方。走在街上，他总是碰到熟人。没人比陈作周更了解唐人街了，根本就是唐人街的当家的。没有没有，我只是一个捡垃圾的。因为唐人街是一个大车站，大家不晓得，就是这么很多人进进出出，上千万的人进进出出，所以，乐色，你看，我们刚才下班已经掉了这么多，最近几年拿了一千七百万镑，这些东西他们要要拉拉下来了，他不能贴在上面的，这是这维持掉，所以这样子才会，想到他整天游。整天要游，所以每一条这个都游过，不然到上面都是涂鸦嘛。你看上面涂了东西了。每天早上七点，商业改进区的清洁工人王春燕就开始清理唐人街的路面环境了。呃，一条街有几十家店，并不是说你不需要少。你本来有八十八家店，你要八十八个扫把，八十八个那个垃圾桶，八十八个这个人人，因为你假如他们不清的话，你还是要有人去清。可是这个就是减少你的机会，呃，这个吃罚单，因为你一条街你要需要多少个人？今天整个加拿大几百条街才用十个人。就任行政总监的陈作周所属的华埠共同发展机构，并不是一个清洁公司。这个机构致力于纽约唐人街的复兴。一八五八年，第一位中国移民落户曼哈顿下城。现在唐人街的居民有接近十万人。唐人街和纽约市政府以及华尔街毗邻，地理位置得天独厚。可是这里的脏乱差也是出了名的。九幺幺事件之后，由于唐人街主要交通干道被封，游客骤减，之前生意兴隆的餐饮零售业受到重创。经过陈作周的努力
2010年新成立的商业改进区，试图清理街道环境，吸引游客，并提高各种商业的竞争优势。我们今天最重要就是建 infrastructure。我们今天不是来敲锣打鼓，来骗骗小孩子。说我们种了七十多棵树，这边加了十九十个灯，然后那边增增加了一个过马路的这个灯，让人家方便过马路。这个每一个一千块钱。是我们筹款捐出来的，不是政府给钱的，没有人给钱。这个有什么好处啊？台风来的时候，它不会吹起来。普通的那个就像一个飞弹，这样太太急了，你这个气没有来。那气不来的时候，你这个旁边要来，这个、旁边要来。所以我们带灯，就是为什么要把灯这样带过来，吸引人家过来，就是这个原因。那个 welcome sign， 我呃给弄掉了，我要我要去跟他打气。幸好你看到，我就奇怪怎么有点暗的。每天都做的很晚的，没有没有没有那么早走。OK， 三点半了，三点半了。中国农历新年期间，许多社区团体举办晚宴来联络感情。今晚，陈作舟要去好几家餐馆应酬。这个会继续三个月，因为六十个桥团，那边福建还有还有还有好几个，因为这样的话，餐馆会才会有生意嘛。走错餐馆，他们家这个已经给人家包去了，他在另外一家。<笑>这场宴会的主办方是致力于为社区提供服务的公益组织狮子会，获得成就奖的纽约市议员陈建文，也是陈作舟所在的华埠共同发展机构的创立人之一。陈作舟作为社区代表，被委派颁发这个奖项。What's the word you just said? 你刚才说什么来着？我们爱死陈灿文了。没错，他刚才就是那么说的。自从我们华人落户唐人街，没有人像陈灿文这样代表这个选区。他的坚持，他的能力，他为社区发声，比谁都强烈。虽然纽约唐人街历史悠久，居民众多，但是华人社区相对封闭，在政界声音不强。你要方方便便打一个电话拿起来哦，我祖父跟你认识，你当年就要做这个事情，很方便。这个，这个我们没有，所以我们变成一样东西，比较声音比较薄。为华人社区发声，也是陈倩文的历史使命。作为曼哈顿唐人街一百六十年历史上第一位华裔女议员，以及纽约历史上第一位亚裔女议员，她的当选对唐人街的发展意义非凡。我看到有报道说唐人街在缩小，我说不不不，我们一定会蓬勃发展的。其实我发现，在这条街上你应该闯红灯才更对，因为绿灯亮的时候左拐的车就要过了，不够时间。Look at the crazy guys. 陈作舟。台湾出生，在新加坡、香港和巴西度过小学和中学时代
。十九岁随母亲移民美国，就读纽约市立大学建筑专业。毕业后，在著名华裔建筑师贝聿铭的事务所工作了五年。他设计的楼宇，如今是汤家驻美大使馆的办公楼。晚上你看到它灯光着的时候啊，有点像这个月亮出来的感觉。他的建筑理念里也融入了人生哲学。能够调整啊、呃，我不是只是 modernist camp， 当然我受到呃这个贝聿铭先生的这个影响很很大。他他的他的的作风就是永远改善，他的他的他的 style 就是不是 revolution， 是一个 evolution。不是革命，是一个呃 ，continuous evolve。怀着这样的信念，陈作洲大学刚一毕业就加入了位于皇后区法拉盛的社区委员会，希望能改善自己所住的社区。这一干就是十三年。我的 record 是 fifty fifty， 一半一半，就是同样有两个历史的的这个古籍，有保保存的这个价值的的的这个结构里面。一个很成功，一个到今天还为止还是卡在那里。虽然美国的历史并不算长，但是对古旧建筑的保护却十分重视。陈作洲所说的 RKO 凯斯剧场是由著名的建筑师托马斯·兰姆设计，于1928年建成的，现在却破旧不堪，无人问津。啊，那个戏院当年很漂亮，里面都是，呃呃，镀金的，然后是蓝色的天空，然后有这个叫 Twinkling of the Stars， 就是你好像在那里看着那个天空上面有这个星，啊、呃，晚上的夜星星这样一样。所以是，你感慨就是说，一个社区一定在变的，时的潮流一定会变的，又会改变。那这怎么改善，不是往下坡走了，这是对于一个任何一个社区都很重要的。仅有百米相隔的法拉盛市政大楼，经历了几代功能的改变，如今依旧保存着1862年初建时的风貌。现在这幢楼是演出场所，是展览馆，也是文化艺术活动中心。每个人叫 point finger， 只是骂人家是说为什么你不干，那个到头来没有人会干。对于法拉盛的将来。陈作洲仍然看好。新移民来的时候，总是要有一点这个挣扎，然后才能够上到这个轨道。那还没上轨道的时候，你要 take a take a dip， 然后再再 go back up。这是很正很正常的，这跟这个 Low Manhattan 当初也一样。那这个 ability to absorb 这种新的，能够吸收新的这个心血，这个城市能够成功的一个大大关键。而且我的 training， 我的 background， 这七零年代从。一个法拉盛，一个小镇，没有人要的。从那个时候，这个那些学过来的，在那的的的教训，正好配用到今天的唐人街。二零零六年走马上任以来，陈作洲已经瘦了三十磅，裤腰小了四码。成立华埠商业改进区的过程中，他也遇到了不少阻力。我我也不怪他们，我常常讲过一句话：今天。任何人要成立一个商业改进区，一定要经过这个过程，尤其是唐人街的，在在华人的的社区里面，那受到攻击，那是就像 Alex Lin 讲，无可避免，因为他们要要挡住你的时候，你一定一定要是说找理由，那找不到理由的时候，就要开始攻击你个人的事情
。六年以来，陈作舟的工作被社区和媒体所认可。我们不相信，就是我们做不成功。我相信，将过再过五十年，这个唐人街还会在的。美国之音方正西西纽约报道。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序，详情请上美国之音中文网。您现在收看的是美国之音的 VOA 卫视。一百万美元在美国很多地方可以买到一栋豪宅或是一部稀有的超跑，但是美国维吉尼亚州的阿灵顿郡最近却建了一个一百万美元的公交车站。在现在政府预算吃紧的时刻，这引起了很多居民的负面评价。这到底是怎么一回事？走进美国单元，现在就带您去了解看看。欢迎收看《走进美国》，我是陆一。每个人都有搭乘公交车的经验，通常等车的时间是最难熬的。如果碰上恶劣的天气，比如刮风、下雨或者下雪，那就更加辛苦了。不过，如果有一个好的设计的公交车站，就可以为你提供临时的遮蔽。如果你是公交车族，你希望公交车站设计成什么样子呢 ？More s e would definitely be good.、Um... 我想有更多的座椅，一定很好。我知道公交车上有定位追踪器，我希望能知道公交车准确的到站时间。那里就有一个铝制结构的亭子，可以帮你挡风遮雨，我觉得那就很不错了。我只要能挡风遮雨，有椅子能坐，也许有公交车路线图。由简单的单一站牌公交车站，到现在许多城市里出现有挡风遮雨功能的候车亭。公交车站不仅在功能上不断进化，也在城市美化方面扮演举足轻重的角色。美国维吉尼亚州的阿灵顿郡，在一条以公交车为主要大众交通工具的路线上，建造了一座崭新的公交车站，号称“超级车站”。德尔朱迪斯是该郡的运输局局长。There are many special features here, including. 这个车站有很多特别的功能，包括计时的公交车到站时刻表，这大概是最重要的功能，因为它让乘客知道公交车多久会来。而车站的水泥地面下隐藏着很大的学问。There is a heating system in the concrete that is regulated by. 在这水泥地面下有一套加热系统。被一个恒温器来控制，在恶劣天后或者冬天时，可以消除地面的积雪和冰。超级车站的设计现代感十足，天花板是整面的玻璃搭配钢骨结构，简洁而清爽。车站的墙面也是以玻璃以及不锈钢为主要的建材，车站的座椅也采用不锈钢的表面。大型的资讯面板随时提供及时的公交车到站信息以及地区的天气状况。这车站不仅服务现在的公交车乘客，也为将来计划新建的有轨电车做准备。这车站很棒，我们在两个车站之间，但决定来这个，因为它提供即时的信息。我喜欢那个公车到站信息，尤其是对外地来的人非常有帮助
。我也喜欢这车站的座位以及它的外观，看起来很新。我个人认为这个车站并不实用，因为它并不能够在天气恶劣、有冷风、下雨或者下雪的时候给你提供遮掩。不过喜欢也好，不喜欢也罢，建这样一个车站要花多少钱呢？工程承包商出现一些问题，造成施工错误、工程延期以及超出预算，所以最终的花费建造这个圆形车站大约是一百万美元。一百万美元建一个公交车站，民众的反应如何呢 ？Really？ 真的吗？就这一个，那真是够贵的。这车站提供即时的信息，而且很美观。但是我的手机一样可以提供相同的信息。如果我要花一百万，我会把这个区域包围起来，可以挡风。或许再加装一部暖气。就这一个车站，一百万美元，我认为这有点太贵了。今天我发现这就是那个百万美元的公交车站，这实在太荒谬了。而有趣的是，临近的华盛顿特区也设置了一些候车亭式的公交车站。由于采取与广告商合作的方式，在车站设立电子广告看板。所以，全部的车站都由广告商负责建造。政府不但不花钱，还每年从广告商那里按合约获取部分的广告收益，用于交通建设。我们必须要认清的重点是，他们的合约是基于广告的收入，这是我们阿灵顿郡目前没有人被授权去做的事。现行的法令不允许在车站放置广告。阿灵顿郡政府原本预定要花两千万美元。在建造二十三个类似的公交车站，平均下来每个车站依然要花大约九十万美元。不过，在民众一面倒的批评声浪之下，决定暂停续建方案。舆论的声音让地方政府不得不说：“我们听到了。”走进美国记者刘文明、岳成、石莹的报道。社会的迫害其实是对他长期迫害的延续。在一路上呢，就是我可以说是经常可以看到新车和军车在往来。两岸呢，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。但是，只要女性参加直接战斗的事实得不到法律的承认。至少能让我们去香港这样的地方。The waters that are legitimately theirs. 以上就是 VOA 卫视第一个小时的节目。在下一个小时的节目里，我们要继续为您播出《美式民主》《解密时刻》和《美语教学》等栏目，请您持续锁定。现在我们去富士动物园看看一只刚满月的小狮子，只有一八三公斤，但是却已经成为动物园里最受欢迎的大明星。我是李一华，我们稍后再见。
金 VOA 卫视五月二十五号的周末专辑，我是李一华。在第二个小时的节目里，除了国际新闻之外，我们还有美式民主、解密时刻、法律窗口，还有深受观众喜爱的英语教学节目。首先，先来关注这个小时的国际新闻。美国国务院说，针对某些尼日利亚军队在北部地区打击伊斯兰激进分子的行动中采用的过激手段表示关注。一位美国官员星期五表示，国务院一直在监视那里的形势，并且认为践踏人权的情况继续存在。这位官员表示，国务卿克里计划在埃塞俄比亚参加非盟首脑会议期间会晤尼日利亚总统约纳森。尼日利亚已经在北部地区宣布紧急状态。博科圣地极端分子发动了主要针对警察和基督徒的无数次恐怖袭击。克里还计划分别在分别和南苏丹总统和苏丹外长就边界安全问题举行会谈。另一方面，俄罗斯表示，叙利亚政府原则上同意参加提议中的有关叙利亚前途的国际和平会议。俄罗斯外交部发言人星期五作出上述宣布，不过这位发言人还说，目前还不能确定会议的日期，因为还不清楚谁将代表叙利亚反对派出席会议。俄罗斯外交部还表示，俄罗斯外交部长拉夫罗夫和美国国务卿克里就目前的事态进行了电话交谈。俄美提议这次国际和平会议下个月在日内瓦举行。美国国务院一位高级官员向美国之音证实，克里和拉夫罗夫计划星期一在巴黎会晤。自从反对叙利亚总统阿萨德的活动2011年3月爆发以来，已经有8万多人被打死，数百万人流离失所。接下来是中国的消息：中国领导人习近平星期五会见来访的朝鲜最高领导人金正恩的特使崔龙海。习近平说：“两国友好符合双方共同利益。”崔龙海向习近平转交了金正恩的亲笔信。中国党政军一把手习近平是金正恩特使崔龙海访华连续三天会见到的第三位中国领导人，也是崔龙海所见到的最高领导人。习近平重复了中共政治局常委刘云山和中联部长王家瑞前两天见到崔龙海时的讲话精神，也就是朝鲜半岛无核化、持久和平，通过对话协商解决问题。习近平说，中方希望有关各方保持冷静和克制，推动局势缓和，重启六方会谈的进程。接下来把焦点转回美国，美国总统奥巴马星期五出席海军学院的毕业典礼并发表演讲。奥巴马总统谈到军队里普遍存在性暴力的情形。奥巴马说，美国军队里的性侵犯现象伤害了军队里的信任。他说，性侵行为不仅是犯罪，而且威胁到美军战斗力所依靠的信任和纪律，因此必须坚决杜绝这种罪行。五角大楼最近公布的一份报告说，美军内的性侵事件去年增加了百分之三十七。报告估计，去年各种程度不同的性侵案件有两万六千件。最近有几名军人因为性侵而被逮捕，使军方更加尴尬。这些情况促使一些国会议员提出对军队性侵行为加重处罚的议案。新闻最后，在美国阵亡将士纪念日到来之际，一千多名现役军人来到首都华盛顿郊外的阿灵顿国家公墓，在三十六万多座公墓碑上插上国旗。
一千三百名美国军人花了三个小时向阿灵顿国家公墓的每一位阵亡将士敬献花国旗，其中一些人的阵亡时间可以追溯到一八六四年美国南北战争期间。美国阵亡将士纪念日是美国的一个重要节日。美国政府规定，每年五月的最后一个星期一为全国的追悼日。美国民众在这一天悼念在战争中阵亡的美军官兵。美国总统或副总统会在阿灵顿国家公墓主持纪念活动，并发表演说。好的，以上就是这个小时的第重要新闻。四十一年前，美国首都华盛顿水门大楼的民主党总部发生了一起有人非法破门闯入的事件。这次的事件导致了总统尼克松遭到国会弹劾，一年后被迫辞职。这起事件也因此被称为“水门事件”。直到今天，围绕他展开的弹劾总统、限制白宫权力等议题，仍然是美国政坛的热门话题。在稍后的美式民主当中，我们将有更多详尽的介绍，请不要错过。您现在收看的是美国之音的 VOA 卫视。一九七二年六月十七号，坐落在美国首都华盛顿的水门大楼的民主党总部发生了一起有人非法破门而入的事件。这次事件导致了总统尼克松遭到国会弹劾，并在一年多后被迫辞职。水门事件还开创了美国政治丑闻以门作为别称的传统，一例如伊朗门、拉链门等。直到今天，围绕他展开的弹劾总统、限制白宫权力等议题，仍然是美国政坛的热门话题。在下面的时间里，我们将为大家播放为水门事件而制作的专题系列。一九七三年十一月。美国总统尼克松在记者会上接受美国媒体质询的时候，力图撇清自己和水门窃听丑闻的关系。他仿佛预感到，这次最初不起眼的盗窃案件正逐渐向他本人逼近，甚至要掀翻他的总统宝座。这里就是位于美国首都华盛顿的水门大楼，里面有旅馆、公寓、办公室。一九七二年六月十八日，正是美国总统大选如火如荼的期间，民主党推出了候选人麦戈文，共和党籍的尼克松总统争取连任，而民主党的竞选总部就设在这座大楼里。这天，水门的保安人员弗兰克·威尔斯在地下室和停车场之间的门上发现了一小条胶布，前一天，威尔斯已经注意到这一现象。心想是清洁工为了方便干活的时候出入才贴上去的，他便把胶布揭下来了事。毕竟他一个星期才拿八十美元工资，多一事不如少一事。但奇怪的是，他昨天揭下的胶布此刻就被贴了回去。威尔斯觉得不对劲，便在凌晨时分报了警。没想到就是这块不起眼的胶布。
却掀起了美国政治史上的轩然大波，揭出了一起扑朔迷离的水门事件。威尔斯叫来的警察当场抓到了五个贼，他们前来民主党总部偷窃情报。三个星期之前，他们在这里安装了电话窃听器，这时准备去维修。最开始，这起案件只被视为普通的盗窃案，在法庭审判时。其中一名被告詹姆斯·麦克考德声称自己退休前为中央情报局做顾问，这立即引起了在场的《华盛顿邮报》年轻的记者伍德沃德的注意。他直觉感到，这绝对不可能仅仅是一个小案件。在法庭搜集的证据中有麦克考德等人的电话簿，里面有一个名叫霍华德·亨特的人的电话。旁边注明了白宫，亨特正是负责组织窃听的前中央情报局雇员。六月二十日，水门事件发生两天后，尼克松的幕僚长鲍勃·海尔德曼在白宫曾对总统说：“现在您知道有关闯入民主党总部的调查，我们重新回到一个问题：联邦调查局不在我们的控制下。”虽然尼克松表示他不愿此时谈判这个问题，但这段录音已经清楚表明总统卷入了水门事件。当时美国媒体也曾暗示过，这起案件与白宫有关。尽管如此，正在竞选连任的尼克松的支持率并没有受到波及。一九七二年二月，尼克松成功完成了对中国的破冰之旅。二月二十八日，两国发表中美联合公报。结束了二十二年的敌对状态，中美交往的大门终于被打开。同时，尼克松响应强烈的反战情绪，正逐步让美军撤出越南战场。一九七二年，尼克松被美国《时代周刊》评为年度风云人物，风光无限。一九七二年十一月，尼克松以绝对优势连任成功，美国五十个州中有四十九个州都支持他。这在美国总统史上也是绝无仅有的。然而，这位春风得意的总统或许自己都没有想到，两位年轻的记者正从水门案件中抽丝剥茧，试图揭发他参与水门事件并试图掩盖真相的犯罪行为。进行这项关键性调查的是《华盛顿邮报》的记者伍德沃德和伯恩斯坦。水门窃贼案发后，伍德沃德根据麦克考德的电话簿，联想到此事与白宫有关，他心中一动，拨通了一名重要线人的电话。这个至关重要的线人为揭发水门事件提供了许多关键线索，却一直保持着神秘的身份，即使在尼克松下台多年后，人们还是不知道他的真实身份，只知道他别号申猴。是美国政府一名神秘的高级官员。直到2005年5月，这名神秘的线人才自己走到墓前，揭开了谜团。他就是时年九十一岁的美国前联邦调查局副局长马克·菲尔特。伍德沃德比菲尔特小整整三十岁，但两人却因一个偶然的机会成为朋友。当时，菲尔特是联邦调查局的三把手。主管着该部门的日常事务，而且是局长胡佛最有希望的继任者
，没想到总统尼克松却在胡佛去世后空降自己的亲信帕特里克·格雷担任局长，让联邦调查局上下大失所望。同时，菲尔特也不认同尼克松班底总想插手联邦调查局和中情局的做法，因此他接到伍德沃德的电话后感到紧张而矛盾。虽然两人这次对话时间不长。但菲尔特向伍德沃德证实，亨特原来是中央情报局的人，并且与水门事件有密切的关系。根据这个线索，伍德沃德和伯恩斯坦进而发现，新近存入水门窃贼之一的伯纳德·巴克账户上的两万五千美元，竟然来自尼克松的竞选捐款。一九七二年八月一日，他们发表了这条消息。第一次将白宫和水门案件联系了起来。自此后，菲尔特化名申侯，屡次在伍德沃德和伯恩斯坦调查的关键阶段澄清事实，解开令人困惑的线索。可以说，没有申侯的帮助，《华盛顿邮报》无法发表水门事件的独家调查结果。我想，那是很多年轻人被新闻行业和调查报道吸引，就是因为伍德沃德和伯恩斯坦。他们说，这就是我想做的，严肃的东西，调查并曝光政府滥用权力的行为。然而，伍德沃德和伯恩斯坦的调查当时并没有直接影响到尼克松的连任竞选。就连想极力挖掘此案内幕的美国民主党人也没有什么突破性的进展，名望极高的尼克松顺利蝉联，一切似乎都很完美。然而，水门事件的阴影并没有消退，两位执着的记者也没有放弃他们的调查，尼克松面临的挑战才刚刚开始。The president. 水门事件剑指白宫，尼克松弃居保帅，总统法律顾问临阵倒戈，请关注《水门事件》纪录片第二集《调查听证》。一九七二年十二月八日。美联航一架客机在芝加哥坠毁，遇难的乘客名单上有一位名叫多罗西·亨特，她的丈夫霍华德·亨特，正是六月份因水门窃听事件而被捕的嫌疑人之一。美国国会、联邦调查局和全美运输安全委员会共同对这次坠机事件进行了详细调查，发现事故是因为机组人员的失误造成的。蹊跷的是。调查人员在飞机残骸中发现了多罗西·亨特的手提包，包中居然有一万美元的现金。经过深入调查，发现这一万美金竟然是总统竞选班子让霍华德·亨特保持缄默的费用。原来，早在1972年秋天，霍华德·亨特就曾向白宫发出威胁，如果想让他在水门案的调查中闭嘴。就要给予他行政豁免以及大量的封口费。
。这笔钱来自总统的秘密选举基金，而亨特的妻子多罗西则是白宫向各个嫌疑人传递封口费的信使。一个月前，尼克松刚刚在总统连任竞选中大获全胜，登上总统生涯最辉煌的顶点，而这次坠机事件宛若一个急转弯。把风光无限的尼克松推向下坡路。随着媒体对水门案连篇累牍的爆料，一九七三年一月八日，美国联邦地区法院公开审理了水门案。在法庭上，被告之一的麦克考德供认，有人向几位被告施加政治压力，要他们保持缄默，而出面施加压力的人。就是尼克松刚刚任命的白宫法律顾问约翰·迪恩。我想重点关注总统的角色，他都知道些什么？他是什么时候知道的？一九七三年初，民主党占多数的联邦参议院专门成立了调查委员会，调查水门事件以及尼克松连任竞选阵营的非法行为。尼克松的两位高级助手海尔德曼、埃利希曼都涉嫌参与了水门事件，而总统最亲信的迪恩更被指控主管掩盖这一丑闻的全过程。调查的矛头从此直指总统。尼克松决定弃居保帅，他为迪恩草拟了一份辞呈，并亲自交给了他。迪恩感到。自己被总统弃之如敝履，便顿时转身倒戈一击。他对国会调查委员会坦言，尼克松对被掩盖的事实真相十分清楚。我开始告诉总统，你的总统任期已经病入膏肓。他对着电视机镜头揭发说，在水门事件发生后不久，他对总统说，这次恐怕要花不少钱才能摆平。总统问：“到底有多大的需要？”迪恩随口回答出一百万，结果没想到总统竟然二话不说就答应了这笔巨款。尼克松解雇了他。此时，迪恩成为尼克松的主要指控者。孤注一掷的尼克松经过痛苦的挣扎。甚至受益他在白宫的左膀右臂海尔德曼、埃利希曼以及司法部长克兰丁斯特辞职，自己则扮演起一名被亲信们彻底蒙蔽的总统。但这份苦心并没有让他脱离干系。一九七三年七月，一名白宫前官员亚历山大·巴特菲尔德向国会调查委员会证实，尼克松对他与各位白宫助理幕僚的谈话进行了秘密录音。于是，调查的焦点转移到这些白宫办公室的录音带身上。尼克松生性多疑，爱耍手腕，有“狡猾的迪克”的外号。他对自己人也不放心。进入白宫之后，他便下令在主要的办公室里装置了录音设备，以防有人说话赖账。殊不知，却正是这套录音装置将他在政治上置于死地。尼克松明白，控制这批录音带是他成功脱身的关键。于是，他试图利用行政特权拒绝向法庭交出录音带。他声称，这批录音带是属于总统的，因此总统有权自己保管他们，而不将之公诸于众
。为了让尼克松交出这批重要的证据，调查委员会向总统发出传票，但白宫拒绝理会。在国会的压力下，司法部长理查森任命考克斯为特别检察官，专门调查尼克松与白宫在水门事件中的角色。考克斯要求尼克松交出录音带，却被拒绝。于是，考克斯诉诸上诉法院，再次要求总统交出录音带。尼克松提出了一个折中方案，将录音带交给来自密西西比州的民主党参议员斯坦尼斯，由斯坦尼斯亲自来听录音，之后再将录音文字摘要交给特别检察官。总统的理由是，白宫的谈话中。包括了许多有关国家安全的内容，必须要严格保密。这个方案当天就被考克斯拒绝了。国会中人人都知道，斯坦尼斯耳背几乎就是个聋子。如果真如尼克松所愿，对录音带的调查也就成了聋子的耳朵摆设。尼克松急了，下令要解雇考克斯特别检察官的职务。尼克松很担心，因为他知道这些磁带将给他定罪。他命令当时的司法部长理查森说：“你要解雇考克斯，并告诉他他不能再步步紧逼了，这是违反规定的。”因为考克斯说：“我不辞职，我在维护法治。”理查森说：“我不会解雇考克斯，我辞职。”司法部的二号人物副部长拉克肖斯也说：“我不会解雇考克斯，我辞职。”此时，位居第三的总检察长伯克自动担任代理部长。最后，考克斯的职务是由总检察长解除的。媒体将之称为“星期六夜间的谋杀”。美国民众愤怒了。随着总统卷入水门事件的真相一层层被揭开，尼克松的名望直线下跌。此时，总统更明目张胆地滥用职权，令选民们忍无可忍。他们纷纷走上街头，抗议总统背弃美国的民主与法治精神。上诉法院的法官西里卡则大笔一挥，向总统发出命令：如果不交出录音带，判罚总统每天缴纳两万五千到五万美元的罚款。一九七四年初，新任特别检察官贾沃斯基继续向尼克松施压，白宫只交出了少数录音带。此后。众议院司法委员会陆续传掉各种白宫文件和更多的录音带。尼克松以行政特权为理由，只上交编辑过的录音带文字记录。一九七四年三月一日，联邦大陪审团起诉了七名与水门案有关的政府官员。尼克松虽然没有被起诉，但是却被指为事件的同谋。贾沃斯基为了把录音带追查到底。一直把尼克松告到联邦最高法院，引出著名的美国起诉尼克松案。美国最高法院最终裁决，要求尼克松交出所有录音带。尼克松再也没有退路，只得从命。在一九七四年八月五日公布的关键性录音带中，有一盘清晰地记录了一九七二年六月二十三日。总统与白宫办公厅主任海尔德曼的谈话，这段录音证实，尼克松曾指示海尔德曼，让中央情报局制止联邦调查局参与水门事件的调查
。至此，尼克松参与掩盖水门事件的事实昭然若揭，他心知自己触犯了刑法，政治前途已彻底断送。尼克松众叛亲离，国会的弹劾让他别无选择。尼克松如何在绝望中被迫辞职？请收看水门事件大结局：弹劾总统。一九七四年二月六日，随着对水门事件调查的深入。国会投票通过，开始了弹劾总统的程序。除了少数法官外，美国已经一百年没有碰过弹劾程序了。我当时是助理司法部长的特别助理，我所在的法律咨询办公室就是向政府其他部门，包括司法部长提供法律意见的。我的任务是起草这份弹劾起诉的大型备忘录，这显然是很有争议性的，因为这是推翻美国总统的标准。水门事件发生的时候，从哈佛大学毕业不久的费恩还不到三十岁。接到这一任务后，费恩翻阅了和宪法中的弹劾条款有关的大量文件，写出了这份历史性的备忘录。针对尼克松的弹劾动议，始于1973年10月24日的星期六夜间的谋杀。由于总统执意动用行政特权，解雇了调查水门事件的特别检察官考克斯，彻底激怒了美国媒体和民众。考克斯被解雇后，三百万封电报、电话和信件，如洪水般涌向白宫和国会，强烈谴责尼克松的越权行为，要求国会启动宪法程序，弹劾这位无法无天的总统。国会山上的议员们立即行动起来。在十月的最后一周，联邦众议院提出了四十四个与水门事件相关的提案，其中有二十二个都提出要启动针对尼克松的弹劾调查。十月三十一日，民主党控制的众议院决定，由众议院司法委员会负责调查、搜集尼克松的罪证，为弹劾尼克松做准备。四面楚歌的总统面对国会的一片鞭挞声。一九七四年二月，众议院以四百一十比四的投票绝对压倒多数，决定启动弹劾程序。此时，总统的亲信们已经一个接一个在调查中落入法网，其中包括前司法部长、尼克松竞选经理米切尔、白宫幕僚长海尔德曼、白宫国内事务助理厄里希曼、白宫政治顾问卡尔森、海尔德曼的助理斯特拉琛等人。米切尔在1974年被判刑30年，后被减为4年。直到众议院司法委员会就启动弹劾条款进行投票的时候，白宫还是没有交出关键性的录音带，那要等到8月份最高法院判决之后。1974年6月25日，众议院司法委员会决定公布与弹劾尼克松有关的全部证据。7月27日到30日。司法委员会陆续通过了三项弹劾尼克松的条款，阻挠司法工作、滥用总统职权，以及蔑视国会传调录音带的命令。在尼克松总统的弹劾案中，曾经参与起草弹劾案文件的费恩说
我们证实，首先尼克松妨碍了司法公正，他授意那些到水门大厦盗窃的人在法庭上做伪证，掩盖事实，对大陪审团撒谎。第二，他滥用行政机关监听自己的政敌。弹劾中的最后一条是，他拒绝就国会要求他提交文件和证据的传票做出回应。人们可能还记得那些臭名昭著的磁带。总统保留这些录有白宫椭圆形办公室和其他地方对话的袋子。八月五日，法院公布的一盘录音带中，清晰地记录了尼克松曾积极掩盖水门事件的事实。在录音中，尼克松命令白宫办公厅主任海尔德曼阻止美国联邦调查局调查水门事件。在确凿的证据面前，尼克松在国会山上的支持彻底崩溃。即使是国会中他本党的议员们，也逐渐站到了尼克松的对立面。共和党人甚至决定向尼克松发出最后通牒，而传递这一消息的主要人选是共和党1964年的总统候选人、党内保守派的领袖亚利桑那州参议员巴里·戈德华特，在党内一言九鼎。戈德华特向来不喜欢尼克松，他曾经说。尼克松是我生平遇到过的最不诚实的人。八月七日，哥德华特走进白宫椭圆形办公室，对尼克松说：“总统先生，你需要辞职。如果你继续在这个案子中进逼，你不会得到一张选票。”这一幕在美国政治中以哥德华特时刻闻名。日后，凡是出现议员给行政部门下最后通牒的情况。都被形容为哥德华特时刻，要么辞职，要么等待被弹劾下台。尼克松四面楚歌，见到大势已去，他只得在八月八日宣布辞去美国总统一职。我在公共生活中的所有决定，总是试图做出对国家最好的选择。在漫长而艰难的水门事件调查中。我觉得我有责任坚持，尽一切努力完成你们选择让我执政的这个总统任期。但是在过去几天中，很明显我在国会不再有足够有力的政治基础来继续这一努力。作为总统，我必须将美国的利益放在首位。美国需要一位全职总统和一个全职工作的国会，特别是在我们目前面临内忧外患的时候。在未来的几个月中，澄清我的个人责任，几乎将耗尽总统和国会的全部时间和精力。而这段时间，我们的全部精力应该集中在国外的和平以及国内没有通货膨胀的繁荣上。因此，我将于明天中午辞去总统职务。Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. 第二天中午。尼克松一家乘坐直升飞机离开了白宫。四十年前这起轰动的政治事件，以总统被迫辞职而结束，但它的影响力源远,远流长。美国人民可以接受一个犯错误的总统，却无法接受一位不诚实的领导人。美国国父们奠定的宪法民主精神，早已深深植根于人民心中。无论谁违反宪法，哪怕他是总统，最终会通过罢免、弹劾等方式被选民抛弃。当尼克松走进直升机，在一九七四年八月九日辞职，离
离开白宫，人群沸腾了。这就是美国精神。是美国之音的 VOA 卫视，在稍后的解密时刻单元里，将带您深入了解中华民国已故总统蒋介石。蒋介石每天都写日记，写了五十七年，可以说他的一生都与中国的战争、政治联系在一起。很多人认为，当年蒋介石对日本采取的“攘外必先安内”政策，是置国家利益于不顾，导致东北沦陷。实际情形到底是怎么样呢？稍后的解密时刻为您拉开谜底，请不要走开，我们马上回来。迫害其实是对他长期迫害的延续。哎，这一路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。When I was in Beijing, we've been very impressed with. The waters that are legitimately theirs. Welcome back to the U.S. Radio News. 从一九一五年到一九七二年，中华民国已故总统蒋介石每天都写日记，一共写了五十七年。可以说，他的一生都与中国的政治、战争和国家联系在一起。今天的解密时刻单元将要带观众一起来了解蒋介石当年所采取的“攘外必先安内”政策到底是怎么一回事，是否真的是置国家利益于不顾？蒋介石的日记也许可以解开这个“攘外必先安内”之谜。九一八事变之后，尽管日本占领了整个中国东北地区，蒋介石并没有对日宣战，反而提出“攘外必先安内”的政策主张。很多人认为，蒋介石的这个政策在日本入侵时继续围剿红军，置国家与民族利益于不顾，导致了东北的沦陷。实际情况究竟如何呢？蒋介石日记也许可以解开“攘外必先安内”之谜。他不但没有立刻抗日，他反而提出来一个叫做。攘外必先安内，啊，那么这个日记呢，就给我们提供了很多答案。那么为什么他在九一八事变之后，他并没有立刻的来抗日呢？那么他有他的考量，因为中国的军队装备跟日本简直是天壤之别，所以日本只要封锁长江沿海沿哎沿海一带，三日就完蛋了。所以他说不可啊，这个贸然而战。所以他有很多这个日记，他考虑了很多，他自己认为呢。就是要争取时间抗日，要争取时间备战。那么争取时间备战，这个时候慢慢到了三二三三年的时候，他跟德国的军事顾问，还有跟蒋百里先生，他们有很多很多的这个讨论，怎么样做？所以慢慢的这个眉目就比较清楚了啊，怎么做呢？就是要持久战。
要做持久战，那么争取时间来备战。有一天就是得一计，想到了一个干什么呢？这个要以剿匪为掩护，建立西南根据地。然后另外一天他就解借剿共以收复西南，就是他故意的把这个红军啊留下那么一小股，然后呢把他们往西南赶。所以你可以看到红军的所谓两万五千里长征，他是从江西往西南走，然后才到延安的啊。那么。中央军就在后面追，因此才能够进入四川，所以这是他的一计。所以他在他很有一天比较完整以后，他就写，他说：“若为对倭计，如果我们今天对日本怎么办？以剿匪为掩护抗日志愿者。”一九三六年十二月十二日，东北军的张学良和西北军的杨虎城在西安发动兵谏，扣押了到西安督察剿共行动的蒋介石，要求他停止剿共，一致对外。蒋介石与共产党携手抗日，国共第二次合作形成。西安事变使张学良成了共产党眼中的英雄，而对于蒋介石和中华民国来说，张学良是有功还是有过呢？他为什么那么样的失望跟愤怒，对张学良那么样的不能原谅？是因为他已经打算这个一切都布局好了，迁都什么什么都弄好之后，那么陈诚和卫立煌的军队已经在百灵庙准备。就要一举就把红军歼灭了，结果呢，人算不如天算，就差那么两个礼拜，发生了西安事变。所以他写，汉卿就是张学良，误我大事矣，汉卿坏我一盘好棋。如果是到后来，到一九四九年以后，蒋介石会不会认为这汉卿这坏的个大事是国家大事啊？是。当当然，那个时候也没有想到最后是改变历史的大事嘛。啊、但至少当时汉卿就是张学良。起码就是这件事，把这个蒋介石最后剿共灭共的这个企图给打掉。第一个剿共灭共的企图打掉，第二个就是他还没有准备好。他本来希望有六十个师，那么事实上没有。最后这个马上就仓促应战了嘛，就大家就联合起来就要打仗了，所以三七年就宣战了。那这个。整个的这个训练都还没有完备嘛，所以很多的遗憾了。中国抗日战争期间，中国和日本曾经尝试过举行和平谈判，中国内部也出现主战派和主和派之争，甚至成立了以汪精卫为首的依附于日本的政权。蒋介石领导的中华民国政府到底有没有与日本和汪精卫政府暗通款曲？蒋介石日记为我们揭开谜底。解密对日和谈的来龙去脉。这个时候，他比任何人坚定，因为他日记写，他说倭就是倭寇，倭所要我者，不仅是我之经济啊，这个我之交通实业，而是要我民族之命脉。嗯。然后他又写，他说委屈不能求全，啊，委屈不能求全。那么，所以这里很好玩，因为孔祥熙跟蒋介石是联军啊。对。啊，那么孔祥熙是主张和谈，他结果他火了，他说、啊。还有人再来谈，劝我和谈，以汉奸论罪，杀无赦，啊，所以他很火了。嗯，与其屈服而亡，不如战败而亡。反正要亡，我为什么不战败而亡？为什么要屈服而亡？常言道，是非曲直，自有公论。希望今天讲述的蒋介石日记，为您判断和评价中国的那段历史，提供了有益的帮助。
接下来是法律窗口单元。根据美国宪法原则，刑事案件中，被告享有律师为其辩护的权利，即使是臭名昭著的犯罪嫌疑人也是如此。而为他们提供辩护的律师，同样得到美国法律的保护和社会的尊敬。在接下来的法律窗口节目当中，主持人亚威要为您介绍波士顿爆炸案嫌疑人的辩护律师，他也代表过多位重大刑事案件被告的著名律师朱迪克拉克以及他受理的案子。二零一三年四月十五日，波士顿马拉松比赛终点发生连环爆炸，造成三人死亡，两百多人受伤。四月二十日，爆炸嫌疑人之一焦哈尔·萨纳耶夫被警方抓获，他的哥哥在和警察交火中丧生。四月二十二日，当局以使用大规模杀伤性武器的指控对焦哈尔提起公诉。由于焦哈尔无钱聘请律师，法庭指定负责马萨诸塞州、新罕布什尔州和罗德岛的联邦公共辩护人办公室为他辩护。之后又批准了首席公共辩护人米里亚姆·康拉德提出的让著名刑事辩护律师朱迪·克拉克加入辩护团队的请求。现年五十六岁的康拉德是著名的公共辩护人。曾经为鞋子炸弹客理查德·雷德担任过公共辩护人。雷德曾在2001年12月22日试图用藏在鞋子里的炸药炸毁一架从巴黎飞往迈阿密的飞机，但是阴谋未遂，雷德因此被判无期徒刑。此外，康拉德还为马萨诸塞州青年雷兹万·费道斯辩护过。2011年9月28日。费道斯因试图用装载炸药的遥控飞机袭击五角大楼和国会大厦，被判十七年徒刑。朱迪·克拉克现年六十一岁，一九七七年毕业于南卡罗来纳大学法学院，曾担任过出庭辩护律师和公共辩护人。因为在多起重大刑事案件中成功的为被告辩护而享有盛名。他应邀参加波士顿爆炸嫌疑人焦哈尔·萨纳耶夫的辩护团队，再次引起了人们的高度关注。一九九四年，南凯罗来纳州妇女苏珊·史密斯被指控谋杀亲生儿子，三岁大的迈克尔和十四个月大的亚历山大。苏珊最初谎称孩子遭人绑架，最后承认是自己将车子滑入湖中，使孩子溺水身亡。作为辩护律师之一的克拉克，以苏珊患有依赖性人格障碍，并在幼年时受到过性虐待为由，使苏珊免于死刑。目前，苏珊仍在监狱服刑。被人们称为“大学航空炸弹客”或“邮包炸弹手”的泰德·卡克辛斯基，在1975年到1995年期间。向包括美国大学和航空公司在内的目标邮寄了十多枚炸弹，导致三人丧生，二十三人伤残。一九九六年，他被联邦调查局抓获。克拉克和辩护团队一起与州政府达成诉讼交易，免除了卡克辛斯基的死刑，判予他无期徒刑，不得保释。一九九六年，在亚特兰大奥运会期间，宗教激进分子埃里克·鲁道夫在公园里引爆炸弹，导致一人死亡，一百多人受伤。
。之后，他一直在逃，并且从事了多起致命的炸弹爆炸事件，直到二零零三年被警方逮捕。在克拉克等辩护律师的帮助下，鲁道夫和政府达成诉讼交易，接受了四项连续性无期徒刑，从而避免了庭审和有可能的死刑。二零零一年，摩洛哥裔法国人扎卡里亚·穆萨维作为九一一事件的嫌疑人被美国警方逮捕。克拉克也参与了为穆萨维的辩护。辩护律师在法庭上提出，穆萨维患有精神分裂症，并没有参与九一一事件。二零零六年，美国联邦法庭判处他终身监禁。联邦上诉法院之后维持原判。二零一一年，亚利桑那州地区法院委任克拉克担任枪击案嫌疑犯杰瑞德·里拉夫纳的公共辩护人。拉夫纳在图桑市的一个超市向正在与选民会面的联邦众议员吉福兹开枪，导致包括吉福兹在内的十三人受伤，六人丧生。克拉克再次为他的当事人争取到诉讼交易。拉夫纳最后被判处七个连续性无期徒刑，外加一百四十年监禁。二十多年前，克拉克担任过加州圣迭戈联邦公共辩护人办公室的负责人。那时，格雷琴·凡·赫尔姆斯是他的下属。赫尔姆斯现在是圣迭戈市一名刑事辩护律师。赫尔姆斯指出，美国宪法第六条修正案规定，被告享有由公正的陪审团迅速和公开审讯，以及取得律师为其辩护的权利。如果某人无权请律师，法庭还会为他指派公共辩护人。In our country, there is what's called the presumption of innocence. We don't say, "Oh, he's a bad guy, therefore he doesn't get a lawyer." We say he is innocent. 我们国家采取的是无罪推定的原则，我们不会说他是坏人，所以不应该给他辩护律师。相反，我们说他是无辜的。如果要证明他是坏人，就必须经过庭审。只有在庭审之后，才能确定他是不是坏人。因此，落案之前，他有权请辩护律师证明自己是无辜的。据赫尔姆斯介绍，在刑事案件中，由十二名陪审员组成的陪审团要对犯罪证据进行审议，以确定被告是否有罪。他指出，美国人非常珍视宪法赋予的权利。大多数情况下，律师都会受到公平和礼貌的对待，而不会因为替罪犯辩护就受到攻击或诋毁。犯罪嫌疑人的辩护律师会得到执法人员、法官，甚至对方的律师，也就是检察官办公室的尊重，因为这些人知道，作为辩护律师，他们只是为自己的当事人辩护而已。他们的职责不在于是否同情犯罪嫌疑人的行为，而在于维护美国宪法。他们辩护的不是某人的犯罪行为，而是这个人受到公正审讯以及享受正当法律程序的权利。目前，波士顿马拉松爆炸嫌疑人焦哈尔·萨纳耶夫的案子正在展开。由于在以往重大刑事案件中，克拉克都为其当事人争取到免除死刑。人们预期他在焦哈尔一案中也会做出同样的努力，那就是和联邦检察官达成诉讼交易，让他的当事人承认所犯的罪行，从而避免陪审团的审讯，争取有继续生存下去的机会。VOA 卫视记者亚威华盛顿报道。
美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？我觉得骂的还是有道理。为什么？因为这个解围建筑逻辑这么不通的东西。外国人怎么建，外国人怎么练？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。那保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话。这里是美国之音的 VOA 卫视，接下来是学英语的时间。办公室来了新的同事，但却令 Mike 怀疑起杨林的性向，这到底是怎么一回事呢？接下来请看梅雨怎么说。Introduce you to Mike. Hey Mike. Oh. This is my friend Lulu. She's an exchange student from China. I'm just showing her where I work. Really nice to meet you. Nice to meet you. Sorry about the mess. Ah, that's okay. I've heard a lot about you. Oh well, that's flattering. I think you guys are partners in crime. <laughs> By the way, I love your show. Oh, thank you. Yangling, you looked so gorgeous in the last episode. <laughs> thank you. Let me show you around the office. We'll see you later, Mike. See you guys later. Bye. It's good to meet you. Bye. Am I seeing this? I always thought Yang Ling was into guys, but they are holding hands. Oh, it's really none of my business, and it doesn't really matter. Yeah. Uh, oh, I just gotta find out. 点样调？系你边定系佢哋边？都跳舞得啦。Which young? Youngling looks awful happy today. Did she find somebody? Mike,、mm. I didn't know that you are so observant. Well, well, yes. Oh, she just met someone and they had an instant connection. Okay, honestly. Her body language totally gave it away. She's got happiness written all over her face. Though I've never seen her act this way before. You know, you know what I'm saying? Well, yeah. She、mm -hmm. said that this one is different.、Really? They met at a party and they've been together ever since.、Oh. I believe it's love at first sight. Although I don't believe in that stuff myself. Ah,、oh, seriously. And they sure are showing some PDA. Aren't they? Oh my God! Yeah, you ran into them too. Yeah.、Mm -hmm. I personally don't like PDA. You know, it's like get a room, right? Oh my! Oh yes.、Yeah. Yes. But Yang Ling is my best friend, so I'm just happy for her. Well, I mean, I'm happy for him too. I'm just, you know, surprised. That's all. Why? It's about time Yang Ling found someone and settled down. You know how her parents are always on her case about not having a boyfriend in、that、her life,、true. and I think this is gonna get her parents out of her hair. Okay, so you think her parents are gonna be okay with it? Of course. I mean, parents always want the best for their children, and when my sister was 32 and still single,、mm -hmm. oh my gosh, my parents just literally said to her, "You can marry anyone as long as it's a man." Yeah, about that. I didn't know Young Lin, you know. Swung both ways. Swung both ways? Yeah, you know. What do you mean? Like plain English, please. Um, you know, she likes boys and girls. Yang Ling is as straight as an arrow. I didn't know that guys can be such gossips. 
I really don't want to continue this conversation. I've got tons of work to do. No way, Mike. Yelling has zero interest in girls. Nada. She's all about guys. But she's dating a girl right now. What? Get out of here. What gave you that idea? They did. I mean, just, just look at them. This looks delicious. Can I have one? I thought you don't like sweet things. Okay. Mm. <laughs> Good, huh? Great. See, does that make us a couple? A couple? What's going on here? Is this another one of your dumb practical jokes? <sighs> well, Mr. Bond here thought that you and Lulu are romantically involved. What? <laughs> Because you feed each other food and walk hand in hand. Mike, seriously? <sighs> We're just friends, and Chinese girls do that a lot. So you guys aren't? Of course not. Okay, well, you know, American girls are touchy-feely too. It's just they don't hold hands unless they're a couple, so... Wait, 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 wait. What well, couple? What did I miss? Someone's Mike? calling me. I gotta go. It, it, it's a long story, but the snack is really good. Here, try it. So, Wuxian, <laughs> have an instant connection. 一见如故，瞬间来电，后面经常接 with someone. I had an instant connection with my wife when I first met her. 我跟我夫人第一次见面就一见如故。Oh yeah, I mean seriously, I mean you're sure showing some PDA, right? PDA, public display of affection. 在公开场合亲昵的行为。Did you see Jack and Anna during lunch? They couldn't keep their hands off each other. 吃中饭的时候，你注意到 Jack 和 Anna 了吗？他们俩老是搂搂抱抱的。Yep, they sure were showing some intense PDA. 没错，他们确实在公开场合太亲密了。<laughs> On someone's case. 抱怨唠叨某人。I heard his wife is constantly on his case about being unemployed and not providing for the family. 我听说他老婆总抱怨他没工作不养家。哟，这不是露露吗？是啊，是他来的。Get out of here! 不会吧，太不可思议了。You are from Beijing. I'm from Beijing too. 你是北京来的，我也是北京人。Get out of here! 不会吧？好，直接 touchy feely. Touchy feely. 感情过于外露，喜欢肢体接触，一般呢带有贬义。I can't take him anymore. He's way too touchy feely with me. 我真受不了他，他老跟我动手动脚的。看完了杨林和 Mike 的故事，节目最后来看看白洁要教我们哪些最新、最地道的美语。我是白洁。
，星期一到星期五，我每一天都会播出一个节目，一直来学最新的、最地道的美语。我们今天一起来看看，怎么用美语口语来说“走啦、撤啦、出去、出发、离开 ”，dip dip 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 out dip out dip out dip， 或者 dip out 是用来表达离开。<laughs> the 非常口语的说法 I have to dip out of work early today to catch the 5 p.m. train. 我今天要早点下班去赶那班五点的火车 Bounce, 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 bounce. 离开撤了 Ugh, this party is so boring. I think I'm gonna bounce. 这个派对好无聊喽，我要撤了 Head out, head out, head out, head out, head out. 出去出发 ！It's 8:30 already. I gotta head out now, or I'm gonna be late for school. 已经八点半了。我要是现在再不出发上学，我就要迟到了。Hey, Ryan just texted me that he's having a huge dance party tonight. Why are you still sitting there? Let's bounce. Ryan 发短信告诉我，他今晚要举办一个很大的跳舞派对。你还坐在这里干什么？走吧。Just go for a little while. 就去一会儿会儿嘛 Alrighty then. I'll just go for a little while, but I gotta dip out early. 那好吧，就待一会儿。不过我要提早走 Okay. But if we don't head out now, we're gonna miss the good music. 好啊。我们再不走就赶不上好听的音乐。It's your turn. 请用英文写个评论，告诉我你都在什么情况下和朋友说我要撤了。I want to bounce. <laughs> 好，以上就是今天的 OMG 美语。我们明天见，拜拜。以上就是今天 VOA 卫视的周末专辑，感谢您的收看。如果您对我们的节目有任何建议，欢迎您寄送电子邮件给我们。我们的电邮信箱是 VOA 新闻 at gmail dot com。节目最后提醒您，北京时间每天晚上八点到十点，请准时锁定 VOA 卫视。祝您有个愉快的夜晚，我是李一华，我们下星期同一时间再会。<音>十五号的 VOA 卫视，我是李一华。VOA 卫视北京时间每天晚上八点到十点。